0: Og så er vi klar med europaprofilen. Regeringen har i dag forlænget den midlertidige grænsekontrol for tredje gang. Indtil videre er grænsekontrollen langs den dansk-tyske grænse forlænget med 10 dage frem til den 4. marts. Jeg synes, det er okay. Det synes jeg, det er i orden. Sådan lyder det fra grænsekontrollen i Padborg i dag. Den blev første gang indført den 4. januar, og ifølge EU-reglerne har landene inden for Schengenzonen, som Danmark er en del af, lov til at
1: forlænge grænsekontrol i op til to år i særlige tilfælde. De grænsekrydsninger, der sker til Europa, er øh, i et større omfang i år, end det var på samme tidspunkt øh, sidste år. Derudover så ved vi også, at der er en ophobning på et sted mellem 200.000 og 400.000 flygtninge og migranter i Tyskland, som ikke er registreret.
0: Og i løbet af de seneste syv ugers grænsekontrol er der foretaget 230.000 kontroller, 736 personer er blevet afvist og 89 sigtet for menneskesmugling.
2: Vort århundredes største krise, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin nytårstale om de flygtninge- og migrantstrømme, der i øjeblikket bevæger sig hen over det europæiske landkort i håb om at få asyl i Europa. Allerede inden årets to første måneder er gået, er flere end 100.000 flygtninge og migranter rejst igennem Tyrkiet for at søge asyl i Europa. Samtidig skærpes debatten om asylansøgere dag for dag. Flere og flere europæiske lande lukker grænserne, andre som blandt andet Sverige og Danmark indfører grænsekontrol og intet tyder på europæisk enighed end sige samarbejde om, hvordan den nye virkelighed skal håndteres. Velkommen til Europa profilen der i en række programmer ser på vores tid største emne, hvordan håndterer vi de aktuelle flygtningestrømme i Danmark, i Norden og i Europa. Udsendelserne produceres med støtte fra Europa nævnet, mit navn er Annette Brun Johansen.
3: man kan sige at på en måde er det jo to sider af også nogle aktuelle drømme der illustreres med på den ene side porten i Dannevirke, boldværket der kan lukkes effektivt mod de udefrakommende trusler, og på den anden side bevægelsen over grænser, det åbne handelssamfem og så videre, som repræsenteres af Hedeby.
2: Som vi hørte, er den danske grænsekontrol netop forlænget. Men grænsekontrol er ikke et nyt fænomen. Jørgen Johansen fortæller om lidt fra Grænselandet. Og sidst i udsendelsen kommentaren fra Ove Weiss, Learning by Doing, om flygtninge- og trepartsforhandlinger. Men først til Grænselandet, hvor Jørgen Johansen fortæller. Vi har været på besøg i historien. Vi har lige forladt Hedeby ved Slesvig og er nu ved Dannevirke. Ordet Dannevirke har en særlig klang i dag, hvor den helt aktuelle debat handler om flygtninge, migranter og grænsekontrol.
3: Ja, ordet dannevirke har en særlig klang i den danske historie i det hele taget, og har jo ikke mindst været brugt som et symbol også på danskheden. Grundtvig trak det frem som titlen på et tidsskrift, og hele den national romantiske bevægelse har trukket på, på navnet Dannevirke. Men det er klart, at Dannevirke i dag er selvfølgelig også symbolet på det boldværk, man kan ønske måske at rejse imod øh, alle de farer, der kan komme sydfra. Var
2: det også et boldværk i sin tid?
3: Altså, det er blevet skabt som et boldværk, øh, og historien tilskriver byggeriet til dronning Thyra, går øh, den gamle hustru, og det hedder i en eller anden historiebog, at så var der tyre den første, der opførte denne herlige mur, hvormed de danske lukkede for sig med gære, og hvor i de havde det sikreste værn mod den tyske galskab. Så i hvert tilfælde har også historikerne tildelt Dannevirke en helt speciel rolle som et værn mod det, der kunne true udefra. Byggeriet er blevet tilskrevet tyre, men det har ikke så voldsomt meget på sig. Øh, grunden til øh, hele dette vældige voldanlæg, fordi det er jo et omfattende voldanlæg, der strækker sig ud fra, ja, fra Østersøen, i virkeligheden fra Bugten ved Slesvig, slien, øh, over til øh, Vesterhavskysten. Det er blevet bygget i perioden fra, ja, de første byggerier kan vel henføres til om år 500, og så er det et byggeri, der har stået på i flere hundrede år, som er blevet forbedret og udbygget og gjort ved. Og at det har spillet en aktiv rolle i Danmarks historien. ja, det vidner så de tidlige beskrivelser af, hvordan det har været øh, taget i anvendelse som et værn mod tyske indtrængere helt tilbage i 7, 8, 900-tallet. Øh, men øh, helt op til 1864 spiller det jo den centrale rolle som en del af, af det danske beredskab. Altså forsvarsværket. Forsvarsværket, Dannevirke. Ja. Det spiller jo, at ja, nogen sikkert kan huske fra den omtalte serie om netop krigen i 1864. Det spiller en central rolle, altså helt op til 1864 i den danske historie. Men det er som sagt altså et omfattende. Kompleks af vold, der er bygget over århundrederne. Men hele tiden har man også øh, talt om den port, der var i Dannevirke. Og øh, der bliver nævnt et sted hos øh, historikeren Svend Akkesen, øh, at for alt sammen med vort land, til fod som til hest, står kun én vej åben, der fører over en ret stor flad, Men denne vej, den fører altså frem til Dannevirke og fortsætter sig op i Danmark af hervejen. Så man kan forestille sig, at kan man, om jeg så må sige, lukke porten her, så har man beskyttet Danmark effektivt. Det er klart, at da man i 2010 rent faktisk kunne identificere den port i det gamle voldanlæg, ja, så er det lidt af en begivenhed, at hvad det er så dokumentationen for, at der rent faktisk har været en port, som kunne bevogtes, som kunne lukkes, og så kunne man stort set holde alle indtrængere ude fra Danmark.
2: Og det er sådan, den er blevet benyttet? Den port.
3: Sådan er den blevet benyttet. Altså man har fundet spor af trafikken, der er gået igennem. Al trafik op i Jylland er kommet igennem den port i virkeligheden. Og man har fundet julespor, man har beretninger om. Herre, om handelsfolk, om pilgrimme, der er kommet af den vej ind i Danmark. Og sammen med dem er der selvfølgelig også kommet en lang række altså kulturelle impulser, som har været vigtige. En stor del af de danske landsbykirker, der ligger i dag, som et minde om de århundrede, hvor man opførte romanske stenkirker i stor stil i Danmark, skylder jo blandt andet den vej deres tilblivelse, fordi de har haft tyske stenmestre, stenhuggere, som de vigtigste arbejder på kirkerne, og de er så kommet ind i landet også af den vej. Det har været en meget omfattende, og det har været en meget blandet trafik, der har passeret porten i Dannevirke. Men det er også klart, og det skal så måske lige nævnes, at Dannevirke ligger i dag, kan man finde de i udkanten af en lille tysk landsby, danneværk, øh, og det ligger lige over for Dannevirke-museet. Øh, så, så det er også et sted, der, om jeg så må sige, er klar til at modtage besøgende i dag, og som stadigvæk spiller sin symbolske rolle.
2: Og symbolikken, den handler så om, at man både har kunnet åbne porten og lukke den, og man fandt det nødvendigt?
3: altså symbolikken handler selvfølgelig i høj grad om, at det har været muligt, at øh, skabe et effektivt boldværk mod de impulser, de kræfter, de mennesker, der kom udefra, som man ikke ønskede uh, skulle have adgang til Danmark. Uh, og det er klart, at den har selvfølgelig både kunne lukkes og åbnes, uh, så det er også klart, at mange er kommet igennem, mange har passeret porten i uh, uh, århundredernes løb. Men, men noget af det interessante, hvis man som taler om historiens uh, illustrationer til en aktuel nutid, hvis, hvis man kigger efter dem, det er jo, at porten i Dannevirke den ligger ikke ret langt fra en landsby, eller en gammel historisk bybebyggelse, som hedder Hedeby. Hedeby er den første storby i den danske historie og i den nordiske historie. Den opstod ganske tæt ved Dannevirket, og den ligger øh, ved floden Slien i en beskyttet vi. og det vil sige, at den har været velegnet som havn, og har i høj grad jo også øh, haft øh, skibsfarten øh, som en del af sine forudsætninger. Men det, at den lå der, hvor både vejene over land og, og søvejene øh, krydsede hinanden, har selvfølgelig haft betydning, ...for byens øh, vækst. Øh, så stor var væksten, så den har været oppe på, altså måske omkring en 800-900 efter Kristus, en uh, 1000 indbyggere. Og den opfylder alle de betingelser, man kan stille til en by, der var tæt bebyggelse... Der var en gunstig beliggenhed. Der var mange forskellige aktiviteter, der foregik samtidig. Og mange
2: nationaliteter.
3: Ja, for det, at man havde denne travle havn, det betød jo altså også, at der kom folk alle mulige vegne fra. Der var købmænd især af alle nationaliteter. Der var danskere, nordmænd, svensker, slaver, sakser, franker og friser, der færdedes i byen her. Og hvis man så på de varer, der blev stablet op øh, på kajern i havnen, ja, så var der både øh, valgrosse tænder fra Nordhavet, der var klæbersten og væsesten fra Norge, og der var jernmalm fra Sverige, glas og keramik fra rinderområdet, og der var smykker fra alle hjørner af Europa, kviksøl fra Spanien osv., og så videre, og videre. pelsværker også fra Norge. Og der blev handlet med mange ting, alt muligt fra vin til øh, slaver blev handlet og, 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 øh, og var altså også en del af livet i, i Hedeby. Og så skal Hedeby selvfølgelig også huskes som en by, hvis betydning, også bliver stor i forbindelse med kristningen af Danmark. Det er her. Anskar, han kommer til, og det er herfra, at kristendommen så begynder at øh, brede sig.
2: Så handelsforbindelser har, været, har der været mange af, men stadigvæk har man ønsket at øh, beskytte, hvad skal man sige det man kunne kalde det nationale mod de ikke ønskede øh, indtrængere.
3: Altså, man kan sige, at på en måde er det jo to sider af også nogle aktuelle drømme, der illustreres med på den ene side porten i virke boldværket, der kan lukkes effektivt mod de udefrakommende trusler, og på den anden side bevægelsen over grænser, det åbne handelssamfem og så videre, som repræsenteres af Hedeby. Altså det er på en måde jo et dilemma, som man kender fra i dag, der illustreres af de to steder, der ligger med få kilometers afstand her i Slesvig.
2: Og så nævner du en skar, som jo har noget at gøre med en, en ny religion.
3: Ja, det er selvfølgelig den nye religion, der ankommer til, til det nordiske område, ankommer til Danmark. Og, og hvis man går rundt på det øh, lille museum, der er forholdsvis store museum i virkeligheden, der er opført i øh, nærheden af Hedeby, øh, selve byen er indkranset af sådan en halv vold og lige op til den ligger et museum, museum, hvor man har samlet alle mulige ting, der er fundet i byen. For i byen, der boede der jo håndværkere af mange forskellige slags ved siden af, af handelsfolkene, så det vil sige, det har været jo et, et sted, hvor man har kunnet finde verdens ting, der vidnede om livet i Hedeby og vidnede om alle de produkter, der er passeret igennem byen. Og på det museum, der kan man jo tydeligt se, hvordan religionerne har mødtes, og også eksisteret ved siden af hinanden, og i hvert fald jo i meget lange perioder også eksisteret fredeligt ved siden af hinanden, for man kan for eksempel se, at hos smeden der har man for en sikkerheds skyld kunnet skaffe sig en halskæde, hvor der Både var en torshammer og et kors, sådan at man, om jeg så må sige, var dækket ind til, til alle sider.
2: Men grænsekontrol har der altså været tale om. Det er ikke et nyt fænomen, det er i virkeligheden et historisk fænomen.
3: At, ja, man kan sige, at uh, man regner virke som jo en, en af de uh, foranstaltninger, der har defineret uh, fænomenet Danmark, fordi det har uh, etableret den her uh, klarer grænsedragning mod syd. Så på den måde kan man sige, at Danmark nærmest er født med forestillingerne om grænsekontrol.
2: Det var Jørgen Johansen om Dannevirke og Hedeby. To steder, der leverer historiske kommentarer til aktuelle problemstillinger og dilemmaer. Hvordan skal vi fremover håndtere de udfordringer, som flygtningestrømmen fører med sig ind over Europas ydre grænser og ind i det europæiske fællesskab? Det er det store spørgsmål, som ingen europæiske politikere indtil videre har givet et godt svar på. De humanistiske værdier, som vi i en eller anden forstand baserer vores europæiske samfund på, er de trængt de værdier, når vi stilles over for store Drømme.
1: Ja, vores humanistiske værdier er i allerhøjeste grad trængt, fordi øh, det at kunne øh, beskytte en, en fremmed, der kommer på ens jord, alene fordi han er et menneske, det kræver en humanisme og en tolerance, som åbenbart har en grænse og for mennesker, som ikke har rettigheder, fordi man som borger i et samfund, som dansker, som iraner, som iraker, som syre har nogle rettigheder, som han kan forfægte, når han bor i sit eget land. I det øjeblik, han er udenfor, så er han, hvis han er krigsflygtning, så er han beskyttet af nogle internationale konventioner. Men hvis antallet af ubeskyttede mennesker vokser på ens jord, i ens land, i ens i en stat, så begynder man jo at spørge, om hvorvidt de der internationale konventioner skal gælde. Og vi ved, at allerede i Danmark er der øh, politikere, der er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved det. Og i andre øh, sin, europæiske lande også. Og andre europæiske lande også ved konventionerne. Så der er en, en stående konflikt med eller manglende vilje til og løse problemerne for nogle mennesker, som ikke har retigheder.
2: Men humanismen gælder måske indtil en vis grænse?
1: Ja, den gælder indtil, jeg ikke føler mig selv truet. Mm. I det øjeblik, at man begynder at føle sig truet, at det mange fremmede, der kommer i landet. Og politikerne vil ikke give nogen løsning. Vil ikke træde frem og sige, at vi løser de problem på den og den måde. Og lad os stå til, Så der kommer sådan en kaotisk situation. Så så begynder folk at blive bange. Hvad sker der med mit samfund? Hvad sker der med ligestillingen? Hvad sker der med børnene? Hvad sker der med vores værdier? Vil de blive eroderet? Vil de blive ændret ved disse mennesker, som kommer med nogle helt andre værdier og helt andre kulturer? Så det er der i skæringspunktet mellem, et ønske om at kunne hjælpe mennesker i nød, på den anden side selv at føle sig truet. Og hvis man føler sig truet, så begynder der nogle helt andre mekanismer. Og desværre så kan vi jo se, at der opstår fascistiske partier i mange europæiske lande.
2: I næste udgave af Europaprofilen kan du høre en samtale med Libya Sel, psykolog. Født og opvokset på Lesbos. Hun har familie på øen og opholder sig der med jævne mellemrum. Lyt med næste gang.
4: Vi sejler under fremmed flag På en rute, som for længe skulle være lukket af Så meget er fortrænget.
2: Flygtningestrømmen op gennem Europa ventes at tage til i løbet af foråret. Og regeringen kalkulerer for hele 2016 med 25.000 asylansøgere alene i Danmark. Trepartsforhandlingerne mellem regeringen og arbejdsmarkedets to parter... Dansk Arbejdsgiverforening og LO forsøger i øjeblikket at finde løsninger på beskæftigelsesproblemet, blandt andet efter princippet Learning by Doing. Det vil sige, at flygtningene skal i arbejde fra første dag, uanset at de ikke kan en stavelse dansk. Sprogkundskaberne med komme hen ad vejen, lyder resonemanget. Med udgangspunkt i flygtningenes boligvilkår analyserer Ove Vejs beskæftigelsesmulighederne, erfaringerne fra tidligere år, er ikke opløftende.
0: Det er godt, at bo godt, lyder et slogan fra Boligselskabernes Landsforening, som har bidt sig fast måske, fordi det er indlysende for enhver, at det ikke er godt, at bo skidt. Og nu har også radikale venstre, for hvem den private andelsbolig ellers er en foretrukken boligform, tilsluttet sig tanken om almen boligbyggeri, engang kaldt almennyttigt eller social byggeri, og de radikale har endda gjort det på flygtningenes vegne. Partiet kræver 5.000 almene boliger opført i lyntempo, mens Socialdemokraterne, som er familiært knyttet til Kooperativ Boligselskabernes Landsforening, afviser tanken. Blandt andet med begrundelsen, at det vil tage 12 måneder at bygge de 5.000 lejligheder. Sådan kan tingene arte sig som modsat. Nej, så hellere som foreslået af Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti opfører flygtningelandsbyer, hvis navn dufter lidt af Morten Kork og landsbyens gadekær, men som reelt er barakbyer og men en velindrettede i modsætning til nutidens tætlejre. Forbilledet er de 52 af slagsten, som blev opført i første halvdel af 90'erne, til at tage imod en stor del af ca. 20.000, især bosniske flygtninge, fra Balkankrigene. Men både forslagstillerne og argumenterne i den offentlige debat er gået fejl af hovedformålene med de daværende flygtningelandsbyer. Dels var de alene tænkt til midlertidigt ophold for asylansøgerne, indtil de opnåede asyl og skue i det virkelige liv, Dels var barakbyerne egnede til at blive afmonteret, lagt på blokvogne og transporteret til Bosnien, sammen med de første af de små 2.500 bosniere som vendte hjem for at genopbygge tilværelsen. De fik som sneglen et hus på ryggen. En af de effektive metoder i den etniske udrensning på Balkan var, at fjenden, hovedsageligt serbiske militser, efter at have drevet folk ud af deres hjem sprængte husene i luften. Med midlertidig bopæl i de medbragte barakbyer havde de hjemvente rigeligt med huse at genopbygge. Mislyder har blandet sig i koret af folkepartister og socialdemokrater. Dansk Folkeparti ser landsbyerne som opbevaringslejre til internering indtil flygtningene vender tilbage til hjemlandet, hvad enten det bliver efter 5, 10 eller 15 år. Men Socialdemokratiets hensigt mere er, at imødekomme trængte kommuner, som har vanskeligt ved at skaffe flygtningene tag over hovedet. Dertil ønsker Socialdemokraterne noget formuleret, at åbne flygtningelandsbyerne for børnenes skolegang og de voksnes arbejde til med fra første dag. Sidste år lykkedes det kun 31 asylansøgere at få arbejde, men i hvert fald har det store oppositionsparti genlanseret det gamle princip, Learning by Doing. Langvarige sprogforberedelser er ikke længere nødvendigt. Det skal være muligt for asylansøgeren at få arbejde, uanset at vedkommende ikke kan indstavelse dansk. Sammenligningen med flere Østarbejdere og sprogkundskaber har en vis relevans. I hvert fald er Learning by Doing-princippet et af hovedemnerne under de treparts forhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets to hovedorganisationer, som blev indledt torsdag den 11. februar. De to modparter LO og Dansk Arbejdsgiverforening åbnede forhandlingerne i fuld enighed, om at afvise forslaget om indslusningsløn til flygtningene, det vil sige en lovbestemt løn, et stykke under den overenskomstmæssige mindsteløn. Det har blandt andre generalsekretæren for Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamp, foreslået, under mejen pryl fra især fagbevægelsen. De to hovedorganisationer kan med rette hævde, at forslaget strider mod den danske model, hvor det er parterne, der under overenskomstforhandlingerne aftaler løn og arbejdsvilkår. Samtidig erkendes det, at værdien af flygtningenes arbejdskraft ikke i den første tid kan leve op til niveauet på det hjemlige arbejdsmarked og dermed til arbejdsgivernes forventninger. Derfor gælder det om under trepartsforhandlingerne at finde et match mellem overenskomst, og en laver løn til flygtningene. I forvejen eksisterer forskellige offentlige jobtilskud og praktikordninger til synlædende administreret så byrokratisk, at det ikke i nævneværdig grad har fristet arbejdsgiverne. Forklaringen kan også være forringe aktivitet i jobcentrene, som skal formidle kontakten. Lige før trepartsforhandlingerne kom et af landets største fagforbund, FOA, hvis initialer tidligere stod for Forbundet er offentligt ansatte, men i dag for fag og arbejde, fordi det også organiserer privat ansatte, især i omsorgssektoren, med et nyt bud. Foras formand Dennis Christensen foreslog indførelse af lærlingeløn til flygtninge, altså kombinationen af arbejde og læring, som netop indeholdes i lærlingekontrakterne. Her er det nyere begreb voksenlærlinge særligt. Interessant. I de senere års forsøg på at kvalificere ufaglært arbejdskraft har man som led i efteruddannelsen oplevet et stigende antal voksenlærlinge, aldersgrænserne er nedbrudt, og netop det kan blive et gennembrud for mange flygtninge. Et nipungsprogram fra Socialdemokraterne, som ud over forslaget om arbejde fra første dag, uanset sprogkundskaberne, også indeholder forslag om offentligt understøttet nyttedjob, fik en uge før trepartsdrøftelserne et kort, men underholdende mellemspil. Både DF og ikke mindst Venstres integrationsordfører, Markus Knud, afviste udspillet sidstnævnte med bemærkningen om, at programmet vil skabe, citat, en næsten halvkommunistisk økonomi. Få timer senere gav Venstres formand, statsminister Lars Løkke Rasmussen, på sin Facebook-profil tilslutning til væsentlige dele af oppositionens oplæg, blandt andet learning by doing, altså først arbejde og så i forlængelse af arbejdet sproglig oplæring. Statsministeren har nemlig en indlysende interesse i at dele ansvaret for integrationen af den voksende flygtningestrøm, med arbejdsmarkedets parter, især på baggrund af hans løfte i valgkampen for mindre end et år siden om straks opbremsning af flygtningetilgangen. Om det lykkedes de tre parter at nå til enighed af en anden sag, i 2012 under den daværende SR-regering faldt trepartsforhandlingerne til jorden blandt andet på spørgsmålet om at gøre store bededag til arbejdsdag, Men tidligere er det lykkedes at enes om efteruddannelsesreformen. Og i 1987 skabte trepartsforhandlingerne et historisk gennembrud med den såkaldte fælleserklæring underskrevet af den konservative slutterregering LO og DA, som fra 1991 blev begyndelsen til arbejdsmarkedspensionen og dermed til den største kapitaldannelse herhjemme nogensinde. Reformen sammenlignes ofte med 30'ernes store socialreformer. Umiddelbart synes hovedorganisationerne indstillet på at strække sig langt. Dansk Arbejdsgiverforening og den største enkeltorganisation Dansk Industri, DI, som har mere end 50 procent af stemmevægten i DA, har været meget aktive i debatten forud for forhandlingerne. DA har stillet ikke færre end 67 integrationsforslag, hvor af flere naturligt nok er gentagelser. Men hovedtemaerne siger meget om retningen. For det første er der krav om kort sagsbehandlingstid, og derefter straks screening af flygtningenes medbragte kompetencer, også som retningsgivende for boligplaceringen. Derefter etablering af en lokal taskforce med ansvar for en jobrettet indsats, bonus til kommunerne for flygtninge i job, og kravet om, at en næsten faglært flygtning skal kunne færdiggøre sin uddannelse i Danmark. LO har formentlig som vanligt været inddraget i Socialdemokraternes udspil. På den side af forhandlingsbordet vil der blive lagt vægt på, at flygtningene ikke favoriseres på arbejdsmarkedet på bekostning af blandt andet de 60.000 langtidsledige. Formanden for landets største fagforbund, 3F, Kristensen, Christensen, som i god forlængelse af forgængere som den senere statsminister Anker Jørgensen og den venstre socialdemokrat Hardy Hansen, gang på gang har understreget fagbevægelsens humanistiske forpligtelser, formulerer det sådan. Vi skal tale om Muhammed og Aisha, men vi skal også tale om Kenneth og Camilla. Man kan så spørge om enigheden mellem de tre parter i sig selv vil skabe resultater. Erfaringerne gennem de sidste 17 år under skiftende regeringer af forskellige partifarve er ikke opløftende. 22 integrationsudspil er det blevet til siden 1999, og hver gang har det lyttet som et ekko fra fortiden, at den hidtidige integrationsindsats har fejlet. En af pionerende i det arbejde er den tidligere departementschef og erhvervsmand Erik Bonnerup, som blandt andet var administrerende direktør i Politikens Hus. Han giver i sin gamle avis ikke integrationsindsatsen mange chancer. Han peger på, hvad ikke kan undre, at der er stor forskel på, om man kommer som analfabet eller med en god uddannelse hjemmefra, og siger citat, Udover gode undskyldninger er det, som om man leder efter nogle få ting, som skulle kunne ordne det her problem. Men man bliver nødt til at bruge en hel palet at tiltag. Alle de kønne erklæringer er fint nok, men hvad vil man så bidrage med for at det kommer til at ske, spørger han. Svaret ønsker statsministeren som nævnt at dele med arbejdsmarkedets parter, og konklusionen har han, altså statsministeren, formentlig fælles med alle, når han siger, uden en løsning får vi et kæmpe problem menneskeligt og økonomisk.
2: Du hørte politisk kommentator Ove Weiss. Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet. Mit navn er Annette Brun Johansen, og i redaktionen sidder i øvrigt Ove Weiss og Jørgen Johansen.
4: Du tager min hånd og til min blod Løber ned over hagen Løber ned af din hud Og du er rasende, rasende smuk Når du sprænger over bo It's been Vi so. under us, on a Okay. Du springer og bor Med et spængelsøk. Du tager min hånd Og bider til a
1: Her til sidst hørte vi Nikolaj Nørlund med under fremmed flag.